1: Hallo. Hi. David. Na, es hält ein bisschen. Ja, geht aber, oder? Geht. Ich habe jetzt extra alles vollgestellt mit Möbeln. Ich habe jetzt das Sofa auch ausgeklappt. Normalerweise hätte es hier so eine ganz cleane Ordnung, eher so einen minimalistischen Einrichtungsstil. Du wirst du ja beim nächsten Mal sehen, wenn du nicht hier bist. Aber Laminat hat halt den Nachteil,
2: dass es auch sehr halt, ne? Ja. Aber dafür die Rauffasertapeten nehmen wieder ein bisschen was weg
1: weniger. Ja. Naja, die sind schon sehr rauch. Ich habe Ihnen noch ein, ein Kaugummi. Hm. Hm. Entschuldigung. Wird wieder als Unhöflichkeit kritisiert werden, werden müssen. Werden, werden, werden. müssen. Ja, herzlich willkommen in meinem
2: neuen, wie soll ich denn sagen?
1: Winterchalet habe ich es ja <lacht> schon
2: genannt. Winterchalet, Winterchalet, aber nur in, in der. Gedacht. In der äh, Bonusfolge. Richtig? Vergangene Woche. Ja, absolut. Da ging es ja um den Umzug. Jetzt sind wir hier. Du bist also das erste Mal auch mit Mikrofon vor mir. Du warst ja der erste Gast. Das muss man sich mal vorstellen. Inzwischen über diesen Podcast in ein unheimliches Vertrauensverhältnis hineingewachsen. Hat sogar den Schlüssel das erste Mal in das Schloss hineingeführt. Die Schlüsselgewalt, ja. wie wir ja. KirchentheoretikerInnen, ja, Wissen. für mich bis heute eine der faszinierendsten Geschichten, die Familie, die, die Schlüssel zur Grabeskirche, hatten wir vielleicht schon in Jerusalem. Du nickst so, wir hatten es schon. Wir haben, sind wir auserzählt?
1: Nee. Mm -mm. Hm. Nee, jetzt, zumindest für 69 Prozent unserer Hörer nicht, weil äh, die sind ja erst in diesem Jahr dazugekommen.
2: In der Season 3, ne? Wahrscheinlich,
1: ja. Wahrscheinlich. Zwei oder ja. drei auf jeden ja. Fall. Ja. Ich habe Statistiken auch. Hast du ja auch gesehen, ne? Habe ich auch gesehen. Ganz interessant, ne, ganz ja. interessant. Aber wollen wir das jetzt schon Nö. machen? Nee. Später. Mach ich nicht, wollte ne? gerade nur gucken.
2: Finde ne? ich jetzt auch nicht. Habe ich dir geschickt? Ich weiß gar nicht, wo ich die hinge Irgendwo hingeladen, Am Computer oder so.
1: Weiß man nicht. Ist ja alles eins. Wird es noch in unserem großen Jahresrückblick geben? Was ein ist denn paar Ja, planen wir hinter den Kulissen, arbeiten mhm. wir dran. Das heißt immer, wenn wir also äh, Code für äh, wir wissen auch noch nicht so ganz genau. Äh, wir haben ähm, grob als Orientierungen äh, ein Oberthema. Heute. Und schon, nee, Ach für so. die für die möglicherweise statthabende Weihnachtsrevue. Aber auch das würde ich noch mal kurz offen lassen. Ich bin äh, gefragt worden,
2: worauf ich besonders stolz sei, und da habe ich gesagt die Weihnachtsrevue im vergangenen Jahr.
1: Ja, das ist aber jetzt Hallo ein drauf. alter Hut. Aber ja, dennoch. muss musst nach vorne äh, gucken. Erfolgreich, äh, erfolgreich.
2: Man muss auch Erfolge feiern. Zum Beispiel GLS hat heute erfolgreich das Paket zugestellt. Kann nicht auch nicht jeder von sich behaupten. Nicht nur zugestellt, sondern erfolgreich zugestellt. Das finde ich so eine Kleinigkeit, über die ich auch, da da hänge ich mich, da hänge ich mich dran auf an solchen Dingen. Das finde ich, ich hoffe nicht. Ich
1: bleibe kleben. Ja, ja, stolpert man manchmal auch drüber. Ne? Okay. Ich ich stolpere eher über Benachrichtigungen, wenn es heißt zugestellt und dann ist es nicht zugestellt, ja. sondern und dann heißt es ja ja. Nämlich? Der Paketdienstleister ist so dynamisch, das kann ich jetzt mal als kleinen Hin Hint für die, uns LogistikerInnen äh, sagen, ist so dynamisch, dass äh, praktisch die Benachrichtigung schon prophylaktisch kommt. Ja. Oder auch präventiv, damit man nicht auf die Idee kommt, zu denken, es sei vielleicht nicht. noch nicht da. So, oder es käme nicht mehr. <lacht>
2: so, ja, das ganz gut.
1: Offensichtlich. Das mache ich demnächst auch bei Texten oder so, die ich dann zuliefern soll. Dann sage ich: Ich habe dir einen Text schon geschickt. <lacht> <lacht> ist ja dann, dann, kommt dort, dann kommt er drei Tage
2: später <lacht> in etwas leichter Sprache, einfacher Sprache ja. und ist, dann, schon ist schon geschehen ja. hier ist äh, von Vodafone kam heute was wir brauchen noch Infos, stand im Betreff lieber Herr Farin, Ihr Auftrag war leider nicht ich, gesagt, ja, ich wiederhole das gerne nochmal Ihr Auftrag war leider nicht das aktuell gültige Formular Schicken ja. Sie uns bitte das Formular nochmal gut, nochmal, also schicken Sie uns bitte das Formular nochmal gut leserlich ausgefüllt und unterschrieben zu. So, jetzt ist die Frage. Also, Ihr Auftrag war leider nicht das aktuell gültige Formular. Da habe ich gleich eine Frage zu. Dann ja. schicken Sie uns bitte das Formular noch einmal leserlich ausgefüllt und unterschrieben zu. Also, die erste Frage, die ich habe, ist, ist mein Auftrag, wieso sollte mein Auftrag eigentlich ein Formular sein?
1: Ja, wird, also da, wird natürlich ausgelöst mit dem Formular, ne? Gut, aber… Du setzt ja einen, du einen durch und durch digitalisierten Prozess in Gang. Leider nicht das aktuell
2: gültige Formular. Ja, bedauern, so, dann ja. In, auf der, auf der, Hinter der sprachphilosophischen Ebene frage ich mich, wieso bekomme ich von Vodafone ein Formular, das nicht das aktuell gültige Formular ist, um eine Ummeldung zu machen. Also ich habe es ja bei Vodafone geladen, ich habe es von der Seite geladen habe ich es ausgefüllt mit großem Aufwand und abgeschickt. Jetzt ist es aber nicht
1: das aktuell gültige Formular. Kann ich dir sagen, es sind einfach so ähm, Kollateralschäden der Transformation. <lacht> ja, da werden halt alte Prozesse ver und zum Teil auch veraltete Prozesse dann eben durch neue, moderne, effiziente Prozesse und auch effektive Prozesse abgelöst, mit denen es dann dank derer, müsste man vielleicht sogar sagen, es dann auch möglich <lacht> gewesen sein wird, durch einen Formular einen Auftrag auszulösen oder dass sozusagen ein Formular auch gleich schon der Auftrag ist. Also es wird hier eine Kongruenz auch zwischen Form und Formular und Funktion und Handlung ja.
2: äh, hergestellt. Also schicken Sie uns bitte das Formular nochmal gut leserlich aus. Nee, nochmal hast du ja nicht. Ja,
1: Erstmalig
2: hier bitte. Hier steht aber ja nochmal. Das heißt, ich soll das gleiche, das falsche Formular nochmal Gut, das, das Richtige nochmal, was ja, du dann voraussetzt ich voraussetz das ja schon noch nicht geschehen
1: Ja, es ist in sich alles. Also Kommunikationsberatung für Vodafone sei hiermit offiziell angedient. Ja. Habe ich schon äh, dann auch versucht,
2: schon heute zu pitchen. Aber was bei uns ganz einfach ist, anders, äh, bei uns geht es ja viel einfacher. Man muss gar kein Formular ausfüllen oder ein bisschen. Aber Steady Supporter wirst du bei uns ja super einfach und wir machen sowas nicht. Wir nehmen jeden Antrag an. Egal ob altes oder neues Formular, egal ob nochmal oder einmal. Lustigerweise bin ich inzwischen beim Kölner Stadtanzeiger zweimal Abonnent. Ich habe Black Friday Sale genutzt, das Angebot. Das würde bei uns nicht passieren. Obwohl, wir haben auch Doppelabonnenten gehabt schon mal. Ja, vielleicht auch nicht. Vielleicht stimmt das gar nicht, was ich sage. Aber ich habe jetzt zwei Abos vom Kölner Stadtanzeiger. Ich habe also das Angebot genutzt und habe gleichzeitig noch das normale Laufende. Das heißt, ich zahle jetzt doppelt so viel wie vorher für den gleichen Inhalt. Ist doch gut. Ja,
1: hat sich, <lacht> hat sich ja der Black Friday für dich total gelohnt. Rabenschwarzer Freitag, kann man <lacht> auch nur so sagen. Auch, auch, ja. so. kennt man ja. Kennt Aber man bei ja. uns
2: ist es einfach, steady, einfach steady, HQ und dann rein und 101 Dinge. Und, man und, kann
1: auch im, über den Shop, ne wir haben ja einen neuen Shop, ja. weißt du das? Ja. Hast du gesagt, ja. es <lacht> ja, ist penetrant, ne? ist penetrant. Ne? Wir gucken haben, wie viel, auch wie mal, wie viele, weg. ja, wir Bestellungen gehen ja hier ein, praktisch stündlich. Wöchentlich.
2: Ja. Einmal pro Woche, einmal, also eine Stunde pro Woche. Das ja, ist ja
1: noch nicht so bekannt, ne? aber jetzt hat Squarespace mich auch darauf hingewiesen, ja, dass ich hier noch einen Link in, in Bio und so, soll auch. man machen. Naja. Ja. Haben wir ja eigentlich.
2: Ja. Ja, ja, ja. Sag mal, David, du bist ja heute hier, du hast ja was vorbereitet. Ich bevor was wir darüber reden, ja. möchte ich sagen, <lacht> ja. wenn es heißt, die beiden labern zu viel. ne? ja. Dann, Ich habe gestern nochmal den Podcast, den erfolgreichsten Radsport-Podcast in Deutschland gehört, die ja auch offensichtlich Geld ohne Ende verdienen, gesponsert werden, dass wir einfach neidisch sein müssen. Das kann man doch auch mal so sagen. Wir sind neidisch, weil wir das sehen, wie gut das läuft. Und dann habe ich mir das angehört und gedacht, boah, schneiden die das eigentlich nicht? Das ist ja unerträglich. Mhm. Was für ein Gelaber. Wirklich, also bei aller Liebe, aber... Ähm, wir Wer sind nicht die einzigen. Hat, nee, wir sind Und
1: hier wird ja das Schlimmste äh, gelangt ja nie auf die Ohren der Hörer. Ne? Nee. Da nee. schützen wir euch ja, ne? Wir so machen wir ja sogar, sind. wir haben ja schon mehrere Sendungen hier, sind ja schon in der, im, im Giftschrank verschwunden. Selbst haben die, wir die eigentlich, ne? Hast du die, ne? Ja, mit Sicherheit. Vielleicht gibt es ja mal so, so Take-Outs, ne? <lacht> für die ganzen, für die ganz Harten. Ich sage, okay, <lacht> was haben die denn da nicht, sich nicht getraut zu ja, bringen? Wir noch
2: Im Refugium zum Beispiel haben wir doch mal eine komplette Folge aufgenommen und nicht gesendet. Kannst du dich erinnern?
1: Ja, kann ich. Ja, Da mhm. haben wir glaube ich, ein bisschen, ich zumindest, ein bisschen zu betrunken. Ja,
2: ja aber die hast, wenn du die noch hast, wäre es natürlich ein schönes Gimmick für unsere zahlenden Kunden, dass man da mal vielleicht
1: Ende der Season 4 oder so. Und dann vielleicht feststellt, so groß ist der Unterschied zu eigentlich <lacht> auch nicht. Ja,
2: schön, dass du da bist. Du hast ja was vorbereitet. Das ist ja der Grund, warum ich dich heute eingeladen habe. Ich möchte dich bitten, dass der Content auch pünktlich geliefert worden sein wird. Wird geliefert
1: worden sein. Ja, wir haben ein kleines Interview gemacht. Es wird wissenschaftlich. Ja. Ich durfte auch mal ein Interview führen. Von meiner Seite aus dürftest du es gerne
2: oft machen, aber äh, du hast ja immer was anderes zu tun.
1: Ja, klar, klar, ja, klar versuche ja deine dann immer zu retten. Ja, jetzt müssen wir mal einen kleinen Disclaimer machen. Ähm, ne, hatten wir ja schon auch hier Privat-Tim drüber gesprochen. Ist ja manchmal nicht so ganz einfach, dass wir hier ja auch an unserer eigenen Abschaffung sozusagen arbeiten, beziehungsweise das ja auch ein bisschen karriere-schädlich eigentlich, karriere -schädlich ich nicht. ist hier, was wir so betreiben, kann man schon sagen. Wenn dann Leute sagen, also seriöse Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sagen, ja, ich habe da auch mal reingehört, <lacht> so viel sagen und dann so eine vielsagende Pause machen, was sagst du dann dazu? Dann sage ich,
2: hat der alte Hexenmeister sich doch einmal wegbegeben und nun sollen seine Geister auch nach meinem Willen leben. Sein Wort und Werke merkt ich und, und so weiter. Du, ihr weißt bescheid, du, ihr, also du, ihr weißt bescheid, ne? Sag ich dann dazu? Ja, okay. Ich, mir, ich wollte das jetzt nicht. Ich weiß nicht, was du für ein Problem hast. Ich habe kein Problem. Du hast ein Problem. Nee. Du schämst dich für unser Format. Nee, das ist nicht so. Doch. Nein. Du schämst ich, dich dafür, nein. Nein? dass wir nein. sind, wie wir sind. Nee. <lacht> nee. Am Ende schämst du dich doch nur für mich. Nein. So. <lacht> Nee, aber mhm. du durfst auch mal ran und du hast dich erst geschämt, weil der Experte, nee. lass mich kurz zusammenfassen, ich kenne dieses Gefühl jedes Mal, weil ich habe ja viel mehr Interviews für diesen Podcast schon gefühlt. Nee, geschämt also. nicht. Die Leute sagen, dann äh, kann ich das mal sehen, was sie da machen, dann schicke ich dann immer zwei, oder Links und sage, ja, sie können dann direkt auf 25 vorspulen, weil am Anfang wird relativ viel geredet, hat auch nicht unbedingt was mit dem Thema zu tun, die Community mag es aber. Jetzt muss man sich mal überlegen, unsere Community, existiert ja wirklich? Ist ja kein Hirngespinst. <lacht> Nee, stimmt. Es gibt, es gibt die Community und insofern, unsere Community gibt uns Recht und äh, unsere Community ist nicht so groß wie von
1: Lady Gaga äh, zum Beispiel. Ja, klar ist aber auch nicht erstrebenswert unbedingt. Ja, also ich irgendwie. finde, wir haben in in beide Richtungen äh, Ruf zu verlieren. Auf die Form habe ich habe ich Ja, in Richtung Unterhaltung und Richtung Information. So, das ist doch, die sind doch die Kerntugenden hier der der Volksaufklärung. Ja, Journalismus. Ähm, ja. Ja. Eben unterhalten aber und wir Informieren. Wir machen noch beides ja. in mustergültiger Manier. Ja, ja, sogar mit, sagen wir mal, ja, wir können es ja sogar unterlegen. Also äh, die Daten unterfüttern wir sogar, äh, wissenschaftlich hier also unsere, unsere Daten Rapper ja. sagen ja und damit meine ich nicht also mit W ne? da. Okay. <lacht> Übrigens aber zum Thema Rappen auch ne? hören ja auch, unsere Hörer hören gerne deutschen Hip-Hop ja.
2: ja. und deutschen Pop deutschen
1: Hip-Hop, deutschen Pop und hm, Pop Pop, ja.
2: Pop. Ja. Pop ist natürlich jetzt auch ein ziemlich generisches Wort. Ja, aber ich
1: weiß genau, was gemeint ist. <lacht> ja. Das ist auf jeden Fall nicht Anne und Mike Kanterheit. Nee, und und also, was unsere Hörer noch äh, hören, was die Community noch hört, außer unseren Podcast, äh, Genres sind Sport, Comedy und Nachrichten. Unsere Zukunft liegt also in Sportnachrichten komödiantisch vorgetragen, <lacht> würde ich mal sagen. Würden, das heißt die würden halt die Zielgruppen... Vergangenheit ja auch. Die Vergangenheit auch. Würden ja die Zielgruppenberater
2: Aber warum jetzt Aber zurück zum, äh, zu, diesem, zu dieser tiefen Scham, die du
1: spürst, wenn du dein Interviewpartner anrufst tiefen, und sagst, hier ist der Link. Nein, nein. Es ist ja sogar, das fand ich bemerkenswert. Doch, wenn du dich
2: ausziehst?
1: Nee, schöne schöne Grüße auch nochmal. Also ich, mir hat das Interview, das wir gleich gehört haben werden, äh, hat das wirklich gefallen. Inhaltlich fand ich das ja. super, was die beiden da gemacht haben. Wir verraten noch nicht ganz, wer es ist. Ein bisschen Spannung muss noch sein. Es ist dann sogar so, dass äh, gestandene Wissenschaftler, dann äh, sich ein bisschen zu seriös vorkommen <lacht> für so. unser Format. Naja, also das ist vielleicht eher das Problem, dass wir hier so eine, eine gewisse Benchmark in die ja, aber andere Selbstwissenschaftler, Richtung sind. Selbstwissenschaftler
2: sind ja Menschen. Ja. Und äh, oft wollen... Die meisten, die, ich kenne das auch anders. Oft wollen Wissenschaftler ja auch Mensch sein dürfen und auch mal locker sein. Also zum Beispiel schrieb mir heute ein Professor einfach per Du eine E-Mail, ja, da wundere ich mich dann und frage mich, wie antworte ich jetzt? Weil ich habe immer noch so eine Achtung vor Hierarchie und vor Koryphäen. Du? Ja. In der Funktion auf jeden Fall. Hättest du jetzt nicht gedacht? Nee. Ich habe keine Achtung vor, vor Menschen. Ja, Achtung ist ja was anderes als Ich habe keinen großen Respekt vor Menschen, die sich wichtiger fühlen, aber ich habe per se vor Menschen, die einen Lehrstuhl haben, großen Respekt eine soziale Funktion, die entsprechend auch äh, geachtet werden darf.
1: Ja, ja, aber das hängt ja nicht äh, von der Anrede ab. Das meine ich jetzt. Das nicht, aber das. Die Anrede ist schon auch wichtig.
2: Da bin ich also. Ich duze die Professorin jetzt auch nicht direkt in der An nee, Anrede. ja, aber dann ist die Frage. Also wenn der dann, was machst du denn dann, wenn der dich äh, per Du anschreibt? Dann, Kennt ihr euch denn? Oder? Ja, einmal ein Interview geführt. Und dann? Ist doch. Ja, aber nicht per gut. Du. Damals. In meiner Erinnerung, ich weiß nicht, was danach passiert ist. Weiß ich nicht mehr genau.
1: Ja, würde ich vielleicht nochmal ansetzen.
2: <lacht> <lacht> Aber mit, mit den großen Perdu und auch mit den kleinen, also unserer Community
1: Perdue. Ja, so kennt man ihn ja. Genau. Uns. Ja. uns äh, du, hör mal, das mit Lass der. Uns doch jetzt mal du bist reinhören. doch heute. Ja jetzt auch jetzt mal schon. Ran. Sollen wir jetzt schon? Hat der alte Hexenmeister. Ne? Wir machen noch einen kleinen, vielleicht kriegen wir es noch hin, eine kleine. Eine kleine Hinführung zu machen. Auch das noch. Äh, wir haben ja öfter mal das Thema, wir fahren ja normalerweise nicht so lang. Super lang. Ne? Ja. Wir haben noch ein Buch übrigens abzugeben. Fällt mir
2: da gerade ein. Wir haben ja mit äh, dem Thema Ultracycling, wann war es? War es schon lange her? März, Februar, März haben wir ja schon mal. Und da haben wir ja dieses Giveaway gehabt. Und es gab ein Instagram. Follower, den ich angeschrieben habe, von dem ich aber keine Rückmeldung bekommen habe. Und äh, ich würde das gerne nochmal in ein Giveaway geben. Vielleicht machen wir es jetzt so. Ihr sagt uns, wer der Gesprächspartner war, vertagt das unter dem passenden Post bei Instagram. Den gibt es auf jeden Fall. Und schreibt dazu Bezug auf diese Folge, Nummer 100 und 32. Ja, und dann, dann als Kommentar mit beiden Leuten in äh, als, als Tag. Und dann gewinnt ihr, die, der Erste, der es macht, gewinnt dieses Buch.
1: Ja, okay, gut. War jetzt sehr kompliziert. wird <lacht> also ganz
2: Einfach den Post finden, Kommentar drunter schreiben und sagen, Folge 132 und beide getaggt. Also der, der das Buch geschrieben hat, den wir als Interviewpartner hatten und uns bitte ja okay gut kriegen wir hin
1: kriegt ihr hin ne? ja wer das nicht hinkriegt der kann auch kein Buch gewinnen also jetzt mal ganz, ey, auch, so kann auch mit dem nicht. Buch wahrscheinlich wenig anfangen ja. gar nichts ja. Also Ultracycling machen wir nicht so. Ist so ein, finde ich, so ein Ziel. Ne? Ja. Oder so ein würde ich gerne mal machen. Haben wir ja jetzt hier bald auch mögliche Anmeldungen. Ja. Stehen ja an. Ja, es, wir haben auch einen Sponsor, einen Radsponsor dafür schon. <lacht> ja, im Blick. Im Blick. Ja. Und <lacht> Und ähm, da gibt es äh, Phänomene, und die haben wir jetzt mal ja, von wissenschaftlich, ich würde sagen, wissenschaftliche Grundlagenarbeit zum Thema, zu be bestimmten Phänomenen beim Thema äh, ja. Ultracycling. Ja, dann
2: sind wir jetzt schon. können wir jetzt, können
1: wir jetzt schon starten, ne? Genau,
2: ich finde es sehr gut, dass du das auch gemacht hast. Ich hatte leider wenig Zeit.
1: bin mit zwei Menschen verbunden. Einer davon heißt Fiona, einer davon heißt Philipp. Fiona, Ladies first, wo erwische ich dich gerade? Von wo bist du zugeschaltet?
3: Hallo, ich bin zugeschaltet aus West Lafayette, Indiana in den USA. Ich habe hier gerade eine neue Stelle angefangen und wir sprechen während meiner Arbeitszeit.
1: Oh, ja, vielen Dank. Neue Stelle als Ärztin, so viel darf ich verraten, ne?
3: Äh, nee, tatsächlich Wissenschaftlerin Wissenschaftler, ähm, an ja. der Purdue University und ich forsche hier zu künstlicher Intelligenz in der Medizin, ah, in der okay. interventionellen Medizin, in der Chirurgie. Mhm.
1: Genau. Aber gut, mit Medizin hat es auch zu tun. Okay. Philipp, dich erwische ich gerade da, wo viele von uns, glaube ich, ganz gerne wären gerade, nämlich im Urlaub. Wo bist du?
4: Ja, genau. Hallo erstmal. Ich Hi. kompensiere die Fiona und bin gerade wirklich im Urlaub auf den Kanarischen Inseln, auf Puerto Ventura.
1: Sehr schön. Und sonst aber in Innsbruck an der Universität, richtig? Korrekt. Ja, wir wollen gleich über eine Studie sprechen mit einem, ja, etwas komplizierten Namen. Nennen wir gleich den Titel. Erstmal aber möchte ich euch kurz vorstellen. Fiona, du bist nicht nur Wissenschaftlerin jetzt in den USA, sondern auch wahrscheinlich etwas bekannter als Ultraradfahrerin. Du hast 2019 das Transcontinental Race Gewonnen als erste Frau überhaupt, 2022 warst du dann die schnellste Frau. Wie kamst du zum extremen Radfahren? Magst du das mal kurz erzählen?
3: Ja, klar, gerne. Ich bin eigentlich immer schon gerne aktiv gewesen, habe gerne Sport gemacht. Fahrradfahren gehörte immer dazu, zuerst als Pendelstrategie in die Schule, in die Uni und dann irgendwann kam ich über Triathlon zum Rennradfahren und ähm, habe dann gemerkt, dass ich irgendwie gut darin bin, lange Strecken zu fahren und dass mir das auch echt Spaß macht, zu sehen, wie sich die Landschaft ändert um mich rum. Ja, das einfach so als Reisegefährt zu verwenden, das Fahrrad, und nicht nur als ähm ja, Sportgerät sozusagen. Dann habe ich irgendwann 2018 vom Transcontinental Race gehört und habe mich dann angemeldet. Dann kam irgendwie eins zum anderen und dass ich da ähm, dann so erfolgreich <lacht> war, war tatsächlich eine Überraschung für mich. Ähm, aber es macht mir immer noch sehr viel Spaß. Ja, ich freue mich einfach, wenn ich Länder dadurch entdecken kann, dass das jetzt sogar zu Forschung geführt hat, ist nochmal ähm, eine super schöne Sache gewesen, weil ich dadurch tolle Leute kennengelernt habe, ähm, wie den Philipp, wie ähm, Jana Kesenheimer, wie Andreas Kronbichler und die ganzen anderen Kollegen, die dabei waren bei dieser Studie, als auch, dass wir dabei wirklich interessante Ergebnisse herausfinden konnten.
1: Über die wollen wir gleich noch sprechen. Philipp, dich frage ich auch noch kurz. Du hast mir eben schon im Vorgespräch kurz verraten, so extrem wie die Fiona oder so lange Distanzen bist du normalerweise nicht unterwegs, ne?
4: Ja, nee, also überhaupt nicht. Mhm. Nicht nur normalerweise, sondern gar nicht.
1: Gar nicht, ja. Mhm. Ich
4: fahre auch Fahrrad, kann Fahrrad fahren. und fahre auch wirklich gerne Rennrad, aber alles nur auf so einer Hobby-Ebene, ja. Also mir macht der Radsport auch extrem Spaß, aber das äh, fernab vom 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 Ultra-Business auf jeden Fall.
1: Mhm. Ja, so dann steigen wir direkt ein in die Studie. Was war denn Philipp, magst du mal anfangen? Was war denn Ausgangspunkt der Studie? Was war so die, was war so der Anlass überhaupt, diese Studie durchzuführen? Beziehungsweise wollen wir erstmal den Titel nennen. Ich habe das eben schon gesagt, er hat so einen kompliziert langen Titel. Ich zitiere ihn mal Exercise, Induced Fluid Retention, Cardiac Volume Overload and Peripheral Edema in Ultra-Distance-Cyclists.
4: Ja, sehr gut ausgesprochen. Das hat
1: schon mal <lacht> geklappt. Genau. Aber was, was verbirgt <lacht> sich dahinter? Was verbirgt sich dahinter? Also wir können es mal übersetzen, ne? Also Exercise Induced Fluid Retention ist die, ja, Flüssigkeit Retention, würden Mediziner sagen, ne? äh, Beim Training oder, oder also trainingsbedingte Flüssigkeitsansammlung, äh, Herz, Herzvolumen Überladung vielleicht. Und Peripheral Edema, also Ödeme, Wasseransammlung in den Gliedmaß bei Ultraradsportlerinnen. So ungefähr ist es das, ne?
4: Ja, kommt, kommt ziemlich gut hin. Also ich würde es jetzt nicht aufs Training limitieren, sondern eher belastungsabhängige. Belastung, ja, genau. Mhm. Genau, Flüssigkeitsansammlung, mhm. genau, kardiale, also vom Herz eine Volumenbelastung und die Einlagerung Flüssigkeit ins Gewebe, genau.
1: Mhm. Ja, was war denn Anlass? Einfach eine Beobachtung, dass das häufiger vorkommt, ist das so?
4: Ja, dafür muss man glaube ich ein bisschen weiter ausholen, weil die Macht das gerne, die, ganze, ja. die ganze Geschichte geht schon ein bisschen länger. Mhm. Das hat etwas früher angefangen, was 2019, 2020 im Herbst.
3: Ich glaube 2020 haben wir damit angefangen. Ja,
4: also es, es ging dann relativ Schlag auf Schlag, aber es ging eben damit los, dass diese dritte Person, die gerade schon die Fiona erwähnt hat, die Jana Kesenheimer. Die hat mich eben damals auf dem Podcast aufmerksam gemacht, wo die Fiona interviewt wurde nach ihrem Transcontinental-Sieg und eben geschildert hat, dass sich die Sportler, Sportlerinnen bei diesen Ultrabelastungen natürlich ziemlich vielen Belastungen aussetzen und der Körper da einiges mitmachen muss und da unterschiedliche Arten von Belastungs- und Erschöpfungserscheinungen dann dadurch sichtbar werden. Aber ein Symptom oder eine Beobachtung, die sie gemacht hat, war halt, dass einige Athletinnen, während oder nach dem Brennen so Ödeme bekommen oder Wassereinlagerungen äh, in hm. verschiedenen Körperteilen. Und hm. sie hat das so in diesem Podcast erzählt und gemeint, naja, wenn, wenn jetzt ein Nephrologe zuhört, bitte melden. Sie kann sich es nicht wirklich gut erklären, hat so ein paar Hypothesen aufgestellt. Ja. Und dann hat eben die Jana, mit der ich gut befreundet bin, die auch in Innsbruck lebt, Mhm. gesagt, hey Philipp, hör dir das doch mal an. Und dazu muss man vielleicht noch kurz erwähnen, dass ich selbst in Innsbruck tätig bin an der Uniklinik äh, als Nephrologe mhm. und da auch wissenschaftlich tätig bin, aber genau. natürlich nicht im, im Sportbereich eigentlich, ähm, sondern ich mache sonst eher so autoimmun mediierte Nierenerkrankungen als Forschungsschwerpunkt. Mhm. Mit dem Andreas Kronbichler zusammen, der der die vierte Person ist, die so in dem Kernteam sind. Ja. Ich war so ein bisschen, hatte ich davor schon was gelesen zu dem Thema. Ähm, weil ich ein Gutachten für eine andere äh, wissenschaftliche Arbeit gelesen hatte, war ein bisschen marginal eingelesen und äh, hat mir es angehört und mir schon überlegt, okay, das ist ja wirklich interessant. So ähnliche Beobachtungen gab es aus dem Ultramarathon-Bereich schon, aber mhm. eben bei Rennradfahren war mir das nicht bekannt. Ich habe mal dann noch ein bisschen nachgelesen, Literaturrecherche gemacht und gemerkt, okay, dazu gibt es eigentlich wirklich in der Literatur gar nichts und fand es spannend, dass die Fiona davon erzählt und habe sie dann einfach mal äh, dreist angeschrieben mhm. Dann ging es relativ schnell. Sie hat eigentlich gleich geantwortet und wir fanden das dann alle ganz spannend und haben gesagt, wir haben jetzt zwar nicht die enorme Zeit zur Verfügung, jetzt hier noch einen nebenwissenschaftlichen Standfuß aufzubauen, aber, ja. aber wollten, wollten schon mal nachschauen, was eigentlich da dahinter steckt und haben dann erstmal gesagt, wir wollen uns niederschwellig dem Thema annähern und haben erst eine Fragebogenstudie aufgesetzt, wo wir schauen wollten, ist das überhaupt ein Thema, wie viele beschreiben das, solche... Schwellungssymptome in Anführungszeichen, also dass halt irgendwie die Hände, Füße, Augenlider anschwellen, wie, wie viele Leute berichten das und so ein paar Risikofaktoren dafür mhm. abgrenzen und identifizieren. Das war so die ursprüngliche Idee und das ging dann Schlag auf Schlag, dadurch, dass eben die Jana und die Fiona beide relativ gut vernetzt sind. Über Social Media haben wir dann mhm. in kürzester Zeit einen Fragebogen aufgesetzt, ist auch viele Rückmeldungen äh, bekommen, mhm. also nach der ja, Woche. 1300 Wahnsinn.
1: oder sowas Ne, hattet ihr dann insgesamt. Genau, gemacht. genau.
4: Und und echt binnen kürzester Zeit, das war halt der Wahnsinn, mhm. hat uns alle äh, drei oder alle vier eigentlich wirklich überrascht zu dem Zeitpunkt. Und dann waren halt auch die Ergebnisse von dieser Fragebogenstudie wirklich spannend. Also da mhm. haben über die Hälfte eben gesagt, dass sie schon mal so Schwellungssymptome hatten bei oder nach einem vergangenen Ultraradrennen. Mhm. Und auch zum Teil Verhaltensweisen beschrieben, die die schon interessant sind, sage ich jetzt mal. Mhm. Dann waren wir an dem Punkt, wo wir gesagt haben, okay, da ist ja wohl wirklich was dahinter. Wir können es uns immer noch nicht gut erklären, was da jetzt Sache ist, woher es kommt. Da konnten wir es eigentlich nicht dabei jetzt äh, beruhen lassen, sondern haben mhm. gesagt: jetzt machen wir weiter. Und dann dann kam eben diese Radstudie eigentlich. Die haben wir dann geplant, auch alles ziemlich, äh, ziemlich zügig. Äh, für zumindest wissenschaftliche Verhältnisse haben wir uns überlegt, was, in was für ein Setting, was für eine Methodik wir da jetzt weitermachen können, haben dann eben so eine Pilotstudie geplant, mhm. wo wir äh, am Ende waren es dann 13 Radsportlerinnen mhm. aus ganz Europa, die alle Ultradistanzradfahrerfahrung hatten und die wir nach Rendsburg eingeladen haben.
1: Ja, lass mich da kurz nochmal einhaken, du hast gesagt, ihr hattet da so ganz spannende Ergebnisse, erstes Ergebnis, ja, mehr als die Hälfte der Befragten und ihr hattet da eine große Gruppe, ne? also über 1000, 1300 irgendwas, glaube ich, Teilnehmer, ne? Ja, die
4: Auswertung war noch äh, knapp unter 1000, dann okay, also da aber schon um die 1000 kann man
1: sagen. Genau, okay, genau, äh, Frauen und Männer, wahrscheinlich viel, deutlich weniger Frauen, glaube ich, ne? Ähm, mhm mehr als die Hälfte berichten, aber eben diese ja, Wasseransammlungen, Schwellungen irgendwie. Und du hast gerade gesagt, interessante Verhaltensweisen, da bin ich neugierig geworden. Was habt ihr da festgestellt? Was haben die gesagt?
4: Also wir haben halt versucht, wie, wie können wir jetzt in Form von einem Fragebogen da näher nachbohren und Risikofaktoren identifizieren. Und gerade mhm. beim beim Laufsport ist eben diese Ödeme am ehesten beschrieben, wenn überhaupt, dann im Kontext von einem Krankheitsbild des ähm, Exercise Associated Hyponatremia heißt, also belastungsabhängige Hyponatremie. Und Hyponatremie ist quasi so eine Verdünnung des Blutes kann man vereinfacht sagen. Mhm. Und der Hauptrisikofaktor, das zu entwickeln, ist einfach, wenn man zu viel trinkt mhm. beim, beim Rennen. Und deswegen war das so ein bisschen eine Hypothese, dass vielleicht das mhm. auch bei den Radfahrern passieren könnte. Allerdings war das in der verfügbaren Literatur unter Radfahrern als absolute Rarität beschrieben. Aha. Und in dem Kontext war es dann interessant, wir haben eben die Trinkstrategien abgefragt von genau. den Teilnehmenden und ja, wir haben uns das auch überlegt, was was könnte denn da überhaupt so als Option geben und eben eine war, dass man sagt, man trinkt so viel wie geht, eine mhm. war, ähm, man trinkt zu so wenig wie möglich, aus welchem Grund auch immer, zum Beispiel um Gewicht zu sparen oder was auch mhm. immer, ähm, eine war, ich passe mich nach der Umgebungstemperatur oder Klima an und die andere und und nach der schweißmenge etc und man versucht es so ein bisschen danach äh, aktiv zu mhm. kontrollieren oder man macht es eben äh, nach nach durstgefühl alleine ja. mhm. Mhm. und da war eben schon überraschend dass ähm, glaube ich 40 prozent angegeben hatten dass äh, sie so viel trinken wie möglich mhm. was was für mich persönlich jetzt nicht intuitiv ist, ich kann mir das nicht vorstellen, dass man das wirklich praktiziert, auch nicht so ganz warum, das haben wir auch nicht erörtert, warum das die Menschen machen, aber in Anbetracht dessen, dass es eben zu so Flüssigkeitseinlagerungen kommt und dass es zumindest bei Marathonläufern auch als eindeutige Empfehlung ist, dass man das nicht tun soll, fand ich schon interessant, dass es doch nicht so eine große Menge an Sportlern gibt, die das tun.
0: Mhm.
3: Ja, und wir haben ja auch ansonsten noch ganz interessante Verhaltensweisen aufdecken können. Das war einfach eine sehr große Stichprobe an Ultraradsportlern. Das heißt, ja. wir konnten auch mal überhaupt charakterisieren, wer ist das eigentlich, der oder die Ultraradsport macht? Wie ist die Geschlechterverteilung? Mhm. Da, da sehen wir ja bei den Rennen, dass es nur zehn Prozent Frauen sind, auch wenn Rennveranstalter zum Beispiel Maßnahmen ergreifen, die die Beteiligung von Frauen erhöhen soll. Mhm. Aber ja, es scheinen wirklich nur zehn Prozent Frauen zu sein zum Beispiel. Ja. Also auch sowas konnten wir rausfinden. Mhm. Und dann, was ich persönlich auch ganz spannend fand, war zum Beispiel ähm, die Einnahme von Schmerzmitteln während ja. oder im Kontext von Ultraradsport. Und da konnten wir rausfinden, dass in unserer anonymen Umfrage rund ein Drittel der Teilnehmenden angegeben hat, ähm, Ibuprofen einzunehmen. Und mhm. wenn man dann noch in Betracht zieht, dass Ibuprofen ein Schmerzmittel ist, das über die Niere verstoffwechselt wird, und das in hohen Mengen auch durchaus Schäden an der Niere verursachen kann, ist das natürlich auch was, was man, äh, wenn man über die Niere nachdenkt und über Belastungen der Niere in Betracht ziehen kann.
1: Mhm, genau, also ein Drittel ist viel, ne? aber da, klar, das hört man ja auch immer wieder mal. Prophylaktisch meine eine Ibuprofen vor, weiß nicht, 100, 150, 200 Kilometer Fahrten. Ist ja durchaus auch im Amateur-Hobby-Segment keine Rarität, ne?
3: Ja, da gibt es auch gute Untersuchungen oder auch wissenschaftliche Publikationen zu Marathons, wo im mhm. Rahmen von Marathons, wo ja auch ein Großteil der teilnehmenden Amateure sind, dass da eben auch viele prophylaktisch Ibuprofen einnehmen. Und mhm. ähm, ja, es war interessant, dass wir das so, ich sag mal, in Zahlen fassen konnten, auch im Ultraradsportbereich. Mhm.
1: Ich möchte dich nochmal fragen, der Philipp hatte dich dann einfach, er sagt einfach mal frech angeschrieben. Wie fandest du das? Was hast du gedacht? Was war so die erste Reaktion? Dachte, ach, ist das spannend oder auch, nee, musste er dich erst überzeugen? Wie hast du, wie hast du das wahrgenommen?
3: Das war total super. Also ich meine, ich bin im Bereich der Chirurgie mhm. ärztlich äh, tätig und ich war damals auf der Intensivstation. Also es war mhm. so ein bisschen eine anstrengende Phase auch ähm, in meiner Weiterbildung. Mhm. Und es war total cool, dass da jemand reagiert hatte auf den Podcast. Und dann ähm, Philipp hat ja auch nicht nur so einen Zweizeiler geschrieben, sondern das hat er jetzt nicht so dargestellt. Philipp hat ähm, quasi eine Literaturübersicht zusammengefasst, was er mhm. alles schon so weiß zu dem Thema. Was was seine Gedanken wären dazu und wie man das untersuchen könnte. Und ja, das war einfach eine total coole E-Mail. Mhm. Und dann fand ich das persönlich einfach total schön, wie schnell das alles auch ging. Also ja. man denkt immer, Wissenschaft ist ein schnelles und dynamisches Feld. Das stimmt auch in manchen Bereichen. Aber häufig ist es dann schon so, wenn man kooperieren möchte und ähm, Partner sucht für wissenschaftliche Untersuchungen, dass das sehr lange dauern kann. Also ich spreche ja. über viele Monate bis Jahre, bis sowas mhm. mal losgeht, ähm, ja. in meiner Erfahrung. Mhm. Und das war einfach total cool, dass von der ersten E-Mail von Philipp bis letztlich zu Beginn der Studie weniger als zwei, drei Monate vergangen sind. Mhm. Das war unheimlich dynamisch und unheimlich schön. Und es war auch einfach persönlich, glaube ich, total nett, ähm, da diese Zusammenarbeit zu starten. Und das ist auch ja einer der Gründe, glaube ich, dass, dass wir jetzt so viele Folgeuntersuchungen Folgestudien noch ähm, in die Wege geleitet haben, dass wir einfach, glaube ich, persönlich sehr gut auskommen.
4: Ja, in dem Kontext muss man auf jeden Fall noch Diana und den Andreas mit dazu erwähnen. Gerade die Diana hat eben perfekt dann noch in dieses Trio reingepasst, weil sie ja äh, Psychologin ist und äh, ja. ziemlich äh, in der Statistik fit und gerade Fragebogenstudie natürlich schon mhm. viel mehr Erfahrung hatte als wir. Und so hat einfach diese diese Kombination im Team extrem gut funktioniert zu dem Zeitpunkt.
1: Und eine der Folgestudien ist jetzt ähm, erschienen über die wollen wir sprechen. Ne? Da habt ihr nicht tausend Leute befragt, sondern 13 Radfahrer nicht befragt, sondern genauer unter die Lupe genommen. Also ihr wusstet, die das Thema Einlagerungen, Wassereinlagerungen, Ödeme ist möglicherweise relevant. Aber wie das genau funktioniert, wo das zu, wo, wie das zustande kommt, das war in der ersten Studie natürlich nicht Thema. Darum ging es jetzt in der zweiten Studie.
4: Ja, also letzten Endes war die zweite Studie die notwendige Konsequenz aus der ersten Studie. Weil mhm. diese Fragebogenstudie allein anhand der der Methodik und der Qualität der Art, wie wir die Forschung gemacht haben, ist einfach mehr als eine Hypothese, kann man daraus nicht ableiten. Mhm. Und, und man kann jetzt noch nicht einmal sagen, nach der Fragebogenstudie, ob es das wirklich existiert, diese, diese Wassereinlagerungen, mhm. oder ob einfach die Leute das Gefühl haben, also wir ja. haben das ja noch nie mit unseren eigenen Augen gesehen und zwar ja nur genau. Erfahrungsberichte von Personen und wir konnten es ja also ein Ziel dieser Pilotstudie jetzt, ähm, war es einfach, das mal zu objektivieren mhm. und dann eben natürlich einerseits auch herauszufinden, gibt es irgendwelche Prozesse, die wir finden, die dazu führen, also dass wir wirklich einen äh, ne Entstehungsmechanismus herausfinden können mhm. und dann einfach auch zu schauen, sind es jetzt wirklich nur Wassereinlagerungen unter der Haut oder ähm, gibt es überall mehr Wasser? Äh, eigentlich die ganze weitere Charakterisierung Mhm. muss man dann ja wirklich am lebenden Objekt machen ja. und quasi ähm, mit eigenen Augen sehen und nicht nur mit eigenen Augen, sondern auch mit Laboruntersuchungen etc. Und mhm. das ist dann ein ganz anderes Setting von Forschung, als jetzt nur einen Fragebogen aufzusetzen. Sondern, mhm. ähm, und deswegen kann man da natürlich auch nicht mit den gleichen Zahlen an, an Teilnehmern operieren. Ja, klar. Das ist. Mhm. Ja.
1: Genau, also Ausgangspunkt nochmal, das finde ich eine wichtige Unterscheidung. Ne? Also ihr habt die Leute gefragt, habt ihr äh, sowas beobachtet, diese Symptomatik, und wusstet erstmal, dass das, dass Leute das beschreiben, ne? Insgesamt mehr als die Hälfte. Bei Frauen waren es sogar, glaube ich, deutlich mehr, ne? Ähm, mhm. 400, über 70 Prozent oder sowas, ne, glaube ich.
3: Ja, genau. Wir hatten gesehen, dass es bei Frauen häufiger ist als bei Männern. Mhm. Statistisch signifikant sozusagen. Ja, genau. Und wir hatten auch ähm, festgestellt, dass das einen Zusammenhang aufweist, mit der Angabe Schmerzmittel einzunehmen und auch mit der Trinkstrategie, über die wir vorhin gesprochen haben. Also dass Leute, die angegeben haben, sie trinken so viel wie möglich, dass die häufiger diese Symptome angegeben haben in der Fragebogenstudie.
1: Mhm. Klingt jetzt erstmal also für mich als Laien also wenn ich ganz viel Wasser irgendwie in mich aufnehme, irgendwo muss das im Körper ja hin, wird wahrscheinlich nicht alles ausgeschieden. Klingt jetzt erstmal plausibel, aber so einfach ist es vielleicht dann doch nicht. Ne? Jetzt wolltet ihr natürlich, ne, finde ich, äh, du sagst äh, richtiger äh, richtiger äh, nächster Schritt, logischer, äh, logischer nächster Schritt. Gucken, gibt es die denn wirklich, die Wassereinlagerungen und wo sind die? Sind die nur unter der Haut oder sind die auch sonst wo im Körper? Wie wolltet ihr das rausfinden? Was war so das Setting? Könnt ihr das einmal beschreiben?
3: Genau, also wir haben fünf Frauen und acht Männer rekrutiert, die alle ähm, Erfahrungen haben mit Ultraradsport. Und wir haben denen einen Vorschlag gegeben über eine Strecke, die sie ähm, über sechs Tage durchführen sollten sozusagen. Also, also eine, nicht im Labor, in freier eine
1: Wildbahn sozusagen. Ja, habt ihr das gemacht? genau
3: in freier Wildbahn und wir wollten auch möglichst realistische Rennbedingungen für ein unsupported Ultrarennen, also ein Ultrarennen ohne externe Unterstützung ähm, simulieren. Und ähm, wir hatten rausgefunden in unserer Fragebogenstudie, dass die Teilnehmenden im Durchschnitt einen Beginn dieser Schwellungssymptome nach etwas über drei Tagen angeben. Deswegen wollten wollten wir das deutlich länger als drei Tage machen, damit wir mhm. eben solche Symptome eventuell beobachten könnten. Oder mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, wenn es die denn gibt, sozusagen. Mhm. Wie gesagt, ähm, wir wollten das ja überhaupt erstmal objektivieren und beobachten. Wir haben mhm. dann ähm, zu Beginn, also vor Beginn dieser sechstägigen Radtour, ähm, eine Baseline-Analyse sozusagen gemacht, in der wir ähm, bei den Probandinnen und Probanden Urin- und Blutproben untersucht haben, medizinisch. Dann haben wir eine Bioimpedanz-Analyse gemacht, in der man die Körperzusammensetzung, zum Beispiel Muskelmasse, Fettmasse, Wasseranteil im Körper und so weiter, ja, in Zahlen fassen kann. Und dann haben wir zusätzlich Messungen der Umfänge von gewissen Gliedmaßen ähm, mhm. abgenommen. Also der Finger sozusagen, der Handgelenke, der Oberschenkel, der Knöchel und so weiter. Also damit wir eben unter Umständen diese Zunahme im Umfang mhm. als Flüssigkeitseinlagerung quantifizieren können.
1: Das sind so klassische Stellen, wo das beschrieben wird von den Athleten, Athletinnen.
3: Genau. Und dann mhm. haben wir noch Fotos gemacht vom Gesicht, weil auch viele angegeben hatten, dass sie Augenlidödeme oder Augenlidschwellungen beobachtet hätten oder Gesichtsschwellungen. Und ähm, diese Messungen haben wir dann nach bestimmten Zeitpunkten wiederholt, also wir hatten eine Zwischenanalyse nach drei Tagen Radtour und am Ende der Radtour, also nach sechs Tagen, dann gab es einen Ruhetag und nach diesem einen Ruhetag haben wir dann nochmal eine Recovery-Analyse gemacht, also nochmal diese mhm. ähm, Untersuchungen wiederholt.
1: Mhm. Zwei Fragen, von wo bis wo ging die Strecke? Ich frage jetzt, um so ein bisschen das Gefühl fürs Klima auch zu haben. Also war es besonders heiß oder war es eher mild? Oder?
3: Also wir haben diese Studie Anfang September durchgeführt, Anfang September 2021. Mhm. Ähm, das war ein warmer September, aber nicht extrem heiß. Also es war jetzt keine ähm, kein 30 Grad oder so. Es waren mhm. ähm, im Schnitt, Philipp, hast du es auf dem Schirm?
4: Nein, ich habe jetzt keine Durchschnittstemperatur im Kopf, ne. Nein, nein, es war so ein, so ein Spätsommer, Temperaturen Mitte 20 Grad sowas. Okay, also jetzt ich glaub, zwischenzeitlich war es dann auch mal relativ regnerisch und kalt auf den mhm. höheren Pässen. Okay. Aber das mhm. hat eher die Fiona erlebt als ich.
1: Ja, genau. <lacht> ähm, genau, sag nochmal, äh, von wo bis wo ging die Strecke?
3: Ähm, die Strecke ging äh, von Innsbruck über Innsbruck nach Innsbruck, also im Prinzip so mhm. zwei Loops um Innsbruck rum. Mhm. Und ähm, die Idee war, dass man eben nach ungefähr drei Tagen wieder in Innsbruck ankommt für diese Interimsanalyse, also die Zwischenauswertung, ja. mhm. dass man dann eben nach Ende der Radtour wieder in Innsbruck ankommt. Innsbruck war sozusagen unser Basislager für die Untersuchungen, die wir alle an der Uniklinik, wo eben Philipp und Andreas ähm, arbeiten, mhm. äh, dort, dass wir die dort durchführen können. Genau. Und du bist auch und, mitgefahren, natürlich. Ich bin auch mitgefahren. Mhm. Ähm, Genau.
1: Erzähl mal, wie hast du das erlebt? Wie war jetzt so der subjektive Eindruck? Also wenn du, wenn wir dich ähm, mal so ein bisschen als Fragebogenteilnehmerin jetzt äh, uns vorstellen und dann eben als Untersuchungsobjekt sozusagen, ne? würdest du sagen, dein subjektiver Eindruck ist dann sozusagen objektiviert worden oder gab es da große Unterschiede? Wie war das?
3: Also das war schon realistisch. Wir hatten auch die Probandinnen und Probanden darauf hingewiesen, dass sie Idealerweise so fahren sollen, wie sie in einem Ultrarennen fahren würden. Also, mhm. ähm, so weit sie können am Tag oder zumindest ähm, weit am Tag. Und ähm, im Durchschnitt sind die Probandinnen und Probanden in den sechs Tagen 1200 Kilometer gefahren mhm. mit ähm, zum Teil deutlich über 20.000 Höhenmetern. Also es war ein bergiger Track, den wir auch vorgeschlagen mhm. haben. Also so ähm, 200
1: Kilometer Distanz am Tag ungefähr. Ne?
3: Ungefähr, ja, so etwas über 200 Kilometer am Tag mhm. und rund 4000 Höhenmeter. Mhm. Ähm,
1: das ist sehr Tag. ordentlich, ja. ja. Mhm. ja. ja. Ähm, etwas mhm.
3: unter 4000, ähm, mhm. genau. Ja, also es war eine anstrengende Radtour. Was sehr schön war, war, dass wir wirklich... Männer und Frauen vertreten hatten mhm. und auch verschiedene Altersstufen. Also das ging im Prinzip von etwas von Anfang 20-Jährigen bis in die 50-Jährigen rein, ähm, die wir vertreten hatten in unserem ähm, Kollektiv von nur 13 Leuten. Mhm. Das heißt, wir haben relativ breite. Ähm, Radfahrer-Typen ja. abgebildet, sage ich mal. Mhm. Und ja. Ähm, ja, also für mich war das eine, ein total schönes Erlebnis. Ich war noch nie so lange in den Alpen unterwegs gewesen am Stück. Ähm, ich bin selbst nicht ähm, in den Alpen aufgewachsen oder habe jemals mhm. dort gewohnt. Deswegen für mich war das einfach eine total tolle Woche mit Gleichgesinnten und dann gleichzeitig noch was Wissenschaftliches zu machen. Ähm, mhm. Das war das Beste. Also.
1: Mhm. Ja. Philipp, jetzt wollen wir natürlich mal erste Ergebnisse wissen. Wir, haben, wir sind ja jetzt unterwegs mit der Fragestellung, entstehen diese Ödeme, entstehen diese Wassereinlagerungen? Wie ist denn die Antwort? Also Interimsmessung und also nach drei Tagen und nach sechs Tagen müssen wir jetzt wissen.
4: Darf ich noch kurz einen Einschub zum, zur Durchführung der Studie? Ja, ja. Weil es viel vielleicht Fall. auch noch relevant ist und zwar... Ist das Ganze dann noch ein bisschen größer geworden, als es von uns anfangs geplant war? Wir haben nämlich ein Kooperationsprojekt dann gemacht mit zwei Tiroler Firmen, eins davon ein startup unternehmen mhm. und haben dafür dann auch großzügiges Fördergeld vom, vom Land Tirol bekommen, um die Studie mhm. zu finanzieren. Und das sollte hier nicht unerwähnt bleiben. Mhm. Und zwar, Wurde es dadurch nochmal spannender, das Projekt, weil wir einerseits ein IT-Unternehmen, Webcrossing, ähm, aus dem Innsbrucker Raum, und, äh, eben noch ein Startup-Unternehmen mit dem Namen Urisalt, die haben jetzt einen anderen Namen, heißt Ionsend, und die machen eben so Handheld, ähm, Point-of-Care-Testgeräte, mit denen man Elektrolyte im, im Urin selbst messen kann. Ah, okay. Und, ähm, wir haben Ein, eben mm, so Eine Frage probiert. schon
1: beantwortet, äh, hätte ich jetzt gleich noch danach ah, gefragt, ja. wie man das unterwegs eigentlich äh, misst, aber genau. super, genau. Mhm. Ähm,
4: und das das war dann nochmal was relativ Außergewöhnliches in dem ganzen Projekt. Und eben nee, zu diesen Messzeitpunkten in der Klinik, wo wir quasi die Baseline, die Interim, die Post-Ride an, an Zielankunft und die Recovery-Analyse dann danach nach Erholungszeit hatten, haben wir eben auch noch relativ viele Daten bekommen in Echtzeit-Tracking quasi von jedem Fahrer, vom Rad weg, also die ganzen Umfangsmessungen wurden in diese extra programmierte App eingetragen, die mhm. Fotodokumentationen, aber auch Trinkmengenprotokollierungen von jedem Tag, wie viel man trinkt, wurde darauf aufgezeichnet und eben von jeder Harnabgabe, die wurden quasi in Bechern gesammelt und dann die Harnelektrolyte gemessen. Mhm. Auch von jedem Tag, von jedem, von eigentlich jeder Urinprobe. Und das ist sicherlich noch was relativ Außergewöhnliches.
1: Mhm. Ja, Fiona, wie war das? Das stelle ich mir ziemlich lästig vor. Aber klar, ihr hattet natürlich ein wissenschaftliches Ziel. ne? Aber das heißt, mit einem Maßband, was das war schon auch in der in der Lenkertasche.
3: Ja, genau. Und dieses das war auch in der Lenkertasche und ein yeah. Becher, in den man dann wiederholt pinkeln konnte. Mhm. Ja, ja, also das war halt interessant. Ich glaube, wir haben da halt auch einfach ähm, eine coole Situation draus gemacht. Es war, äh, wir hatten eine WhatsApp-Gruppe mit den Teilnehmenden und da kam ja. dann das eine oder andere lustige Bild auch ähm, ja. durch ja. So in, dieser, in dieser Phase ja. während der ja. Studie. Aber, Davor, aber klar, dabei ist, äh, und danach. Äh, ne? Genau. Ja. Ja. Aber ach, für mich war das ganz gut, weil ich nicht so oft pinkeln muss. Ähm, also ja. es war nicht, äh, nicht so oft, dass ich da jetzt während der Fahrt messen musste. Aber mhm. trotzdem natürlich super spannend. Und die Daten, die wir da generiert haben, sind wirklich einzigartig.
1: Mhm. Ja, ich bin gespannt. Wir wollen ja jetzt mal hören, was ist damit, Philipp?
4: Ja, also ähm, was man eben sieht, ist, dass es kontinuierlich über die Tage hinweg bis zur Zielankunft schon dazu führt, dass das Gesamtkörperwasser zunimmt. Das Gewicht bleibt grob stabil im Durchschnitt bei den Fahrern. Das Körpergewicht bleibt stabil. Sie nehmen aber im Schnitt etwa zwei Liter Gesamtkörperwasser zu, das ist was, was man so in der Bioimpedanzanalyse mit so einer mhm. speziellen Waage bemessen kann. Mhm. Vor allem Fettmasse nimmt eben ab. Das Gesamtkörperwasser, das haben wir eben gesehen, verteilt sich einerseits wirklich auf das Blutvolumen, also es zirkuliert insgesamt mehr Plasmavolumen und das, wir sehen eben auch Zeichen von so Wassereinlagerungen im Körper. Also die ähm, Körperumfänge haben zugenommen, vor allem an den Knöcheln, an den Händen, an den Fingern und auch an den Augenlidern und im Gesicht hat man deutliche Zeichen von Wassereinlagerungen gesehen. Also das war schon mal auf jeden Fall ziemlich interessant, das festzustellen. Und was man eben auch gesehen hat, ist, dass vermutlich als Konsequenz von diesem erhöhten zirkulierenden äh, Blutvolumen äh, kommt es auch zu Belastungszeichen vom Herzen. Da mhm. ähm, sieht man einerseits so einen ganz charakteristischen Blutmarker, der für zum Beispiel auch bei Herzinsuffizienzpatienten also wenn der mhm. Herzschwäche erhöht ist. Das kann aber eben auch ohne dass das Herz eine Schwäche hat, auftreten. Weil durch die Dehnung der Herzkammern wird der freigesetzt, also bei Belastung. Und das hat man mhm. eben auch gesehen, dass der deutlich erhöht ist bei eigentlich allen Athletinnen. Mhm. Und man sieht auch im Herz Herzultraschall, was auch durchgeführt wurde, dass auch die rechten Herzabschnitte ebenfalls ähm, an Volumen zugenommen haben. Also mhm. da haben wir auf, auf quasi mehreren Ebenen Hinweise dafür gesehen, dass ähm, mehr Wasser im Körper ist und das sich über verschiedene Kompartimente verteilt. Also mhm. eben nicht nur als, als Wassereinlagerung im Gewebe unter der Haut dann äh, auftritt, sondern wirklich auch im Kreislauf mehr Wasser ist.
1: Mhm. Und zwar auch, wie ihr vermutet habt, ab drei Tagen und ab sechs Tagen, also sechs Tage dann mehr. Ist das der, so der Peak? oder?
4: Die meisten Messwerte haben wir nur an Tag drei, sechs und sieben. Das heißt, wir können nicht genau sagen, ob es jetzt... Ähm, an welchen Tags wie viel zugenommen hat. Wir mhm. sehen aber, dass sich zwischen Tag 3 und Tag 6 ein kontinuierlicher Anstieg noch weiter findet mhm. und dass manche Parameter sich ähm, in den 12 bis 24 Stunden Erholungszeit schon anfangen zu erholen, aber auf jeden Fall nicht zurückgehen auf das Ausgangsniveau und dass aber andere andere Marker ähm, auch nach, nach 24 Stunden noch, noch im Begriff zu steigen sind oder sich noch äh, noch keine Erholungstendenz zeigen. Also das war eine, eine relativ ähm, eindrucksvolle Erkenntnis, eben dass selbst nach zwölf Stunden sich hier noch nicht alles erholt hat mhm. und dieser Prozess eben eher nachhinkt. Das ist aber auch was, was wir gesehen haben in, in den Umfragen davor in der Fragebogenstudie, dass, dass oft auch diese Wassereinlagerungen subjektiv äh, zum Teil erst nach dem Rennen richtig auftreten, ein oder zwei Tage später.
1: Mhm. Jetzt ist natürlich die Frage, was heißt das? Ne? Das ist jetzt erstmal ein Befund, oder?
4: Das ist erstmal ein Befund, genau. Und ich mhm. glaube, das ist eine ganz wichtige Message, die man bei jeder Öffentlichkeitsarbeit mit solchen wissenschaftlichen Daten betonen muss, ist, dass generierte Daten von so einer kleinen Pilotstudie mit so wenig Probanden immer sehr mit Vorsicht zu interpretieren sind. Also wir haben sehr starke Hinweise, dass das passiert und mhm. dass es zu, zu so Überwässerungen kommt, aber... Rückschlüsse jetzt zu ziehen, dahingehend, was das für eine Bedeutung hat, ist es jetzt gesundheitsschädlich, was bedeutet es mhm. für den Radfahrer mhm. und vor allem aber auch, was, oder Handlungsanweisungen zu treffen, was mhm. sollten die Radfahrer jetzt tun, da muss man extrem vorsichtig sein und das mhm. ist sicherlich noch zu früh, da jetzt Empfehlungen abzugeben. Mhm.
1: Aber du hast Überwässerung schon gesagt, das klingt jetzt erstmal nach einem zu viel, äh, habe ich jetzt rein interpretiert, ist vielleicht einfach nur der Befund, es steigt an.
4: Es ist ähm, genau, es ist es ist mehr als ohne und mehr als davor und mhm. es wird dann auch wieder weniger. Mhm. Ähm, ich glaube, das erste, was für mich so ein bisschen vielleicht nicht überraschend war, aber was schon wichtig ist, ist zu sehen, dass es eben wirklich zu dieser Flüssigkeitsanlagerung kommt, was vielleicht für viele gar nicht so intuitiv ist, weil man eigentlich mhm. eher mit dem Ausdauersport assoziiert, dass man halt ja, ausgetrocknet oder dehydriert. Ja, genau, genau. Mhm. genau. Mhm. Und das ist, glaube ich, einfach schon mal so die erste Wichtige Message ist, dass das überhaupt existiert, also dass, ja. dass, dass diese Radfahrerinnen nicht Gefahr laufen, auszutrocknen in Anführungszeichen, sondern dass eher das Gegenteil der Fall ist. Mhm. Und das ist eben auch was, was man recht gut bei diesen äh, Ultradistanz-Rennläufern, also äh, Marathonläufern sehen kann. Mhm. Ob es jetzt gut ist oder nicht und was für... Konsequenzen hat, das ist eben nochmal eine viel schwieriger zu beantwortende Frage. Also tatsächlich wird es in gewisser Weise, ist es ja ein physiologischer Prozess, den der Körper macht beim Sport und es wird alles auch seinen Sinn und Zweck haben, zumindest bis zu einem gewissen Grad. Also es gibt einen Grund, wieso erstmal Flüssigkeit zurückgeholt wird ähm, und, in, und der Körper beim, beim Sport am Anfang erstmal mehr Flüssigkeit äh, an Bord hat, sage ich mal. Mhm. Die Gefäße gehen auf im ganzen Körper, die Muskeln, die Haut wird mehr durchblutet, man kann besser Wärme abgeben, ähm, die Organe werden besser perfundiert. Also das hat alles sicherlich seinen Sinn und Zweck, aber möglicherweise ist es eben über diese vielen Tage und mit die unzureichenden Pausen dazwischen halt einfach dann doch too much, Kann mhm. ich mir vorstellen. aber mhm.
1: Das wäre so eine These. ne? Frage ich gleich noch nach, ne? worauf das so hinauslaufen könnte. Mhm. Ähm, Fiona, dich würde das wahrscheinlich aber auch interessieren. Ne? Ich äh, wollte aber auch äh, erstmal noch eine andere Frage stellen. Fiona, hast du als aktive Extremsportlerin Unterschiede beobachtet bei dir selber, je nachdem weiß nicht, vielleicht hast du mal mehr getrunken, mal weniger, immer nach Durst getrunken oder dann eher äh, doch nach einem System oder so. Ist dir da irgendwie was aufgefallen, Unterschiede, irgendwas, womit du besser klarkommst?
3: Ja, also ich habe das Gefühl, dass ich solche Einlagerungen schon in Abhängigkeit von der Dauer der Aktivität bekomme. Mhm. Also wenn ich sehr lange Touren an mehreren Tagen mit unzureichender Erholungszeit, wie wir gerade besprochen haben, hm. habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich solche Einlagerungen entwickle, als wenn ja. ich, sage ich mal, drei Tage hintereinander 100 Kilometer fahre. Dann ja. kommt das meistens nicht vor. Mhm. Ähm, die Temperatur spielt nach meiner Erfahrung auch eine Rolle. Also wenn ich in, in einer heißen Umgebung fahre, kriege ich das eher, als wenn ich im Winter unterwegs bin. Ja. Für mich ist die Hauptstelle eigentlich Augenlider, Gesicht und Hände, wo ich das ähm, spüre mhm. und Füße Knöchel manchmal. Mhm. Ähm, ich trinke persönlich im Sommer viel, im Winter extrem wenig ähm, mhm. Ja, und vielleicht trägt das eben auch dazu bei, dass ich ähm, im Sommer das eher beobachte als im Winter. Aber ich habe da jetzt selber ja. noch nicht so wirklich, also tatsächlich, seit wir diese Studien machen, ähm, in den letzten zwei, drei Jahren, habe ich angefangen, eher nach Durst zu trinken. Mhm. Ähm, aber das ist eher was, was, glaube ich, bei mir im Kopf ist. Das ist nicht, mhm. dass ich da jetzt wirklich die Grundlage an eigenen Beobachtungen an meinem Körper ja. geben könnte, für diese Verhaltensweise. Mhm. Ich denke, ja, also wie, wie Philipp sagt, das sind total spannende Beobachtungen, aber um da eben wirklich Handlungsempfehlungen abzuleiten, fehlen noch ein paar Puzzlestücke.
1: Ja, ja. Philipp, du sagst, alles mit Vorsicht zu genießen. Klar, äh, wollen wir hier auch noch mal darauf hinweisen, ne, dass das äh, eben eine kleine Gruppe ist und eben eine Pilotstudie. Aber Hypothesen habt ihr ja wahrscheinlich, ne, wie es dann auch weitergehen könnte in Folgestudien. Eine Hypothese könnte ja sein, es ist vielleicht bei so einer extremen Belastung dann doch nicht so ganz unbedenklich für den Körper. Ne?
4: Ja, dass extremer Sport nicht ins Unendliche gesund ist, also dass das, dass das keine lineare Beziehung ist zwischen Sportintensität und Gesundheit, das ist eigentlich schon relativ bekannt. Und das sind wir jetzt nicht die Ersten, die da in diesem Feld ackern. Es ist eher so eine umgekehrte U-Kurve, dass man quasi sagt, Sport ist in einem gewissen Maße gesund und dann können aber auch nachteilige Effekte auftreten. Das ist jetzt nicht die riesen Erkenntnis aus unserer Studie. Mhm. Ob jetzt also wirklich die Langzeitfolgen oder mittelfristigen, langfristigen Folgen von, von Ultradistanz-Artsport, wenn man das jetzt über viele Jahre betreibt und sehr intensiv und nicht nur vielleicht ein Rennen fährt. Mhm. Ich glaube, von diesen Faktoren hängt es dann natürlich auch ab. Mhm. Ähm, und, und was es dann nach zehn Jahren, 20 Jahren bedeutet, das ist natürlich noch viel schwieriger zu erheben. Ähm, mhm. Da gibt es meines Wissens auch gar keine Daten dazu und die kann man natürlich naturgemäß auch nicht jetzt so einfach liefern. Mhm. Deswegen muss man da sehr vorsichtig sein, ähm, was es wirklich für Konsequenzen hat, äh, yeah. langfristig. Aber es gibt schon Hinweise auch aus anderen Sportarten, dass zum Beispiel ähm, extreme Ausdauersportler schon ein höheres Risiko haben, zum Beispiel Vorhofflimmern zu entwickeln, yeah. also Herzrhythmusstörungen im Alter. Was, mhm. was ich schon auch damit erklären ließe, dass zum Beispiel einfach diese Vorhöfe immer wieder unter, unter Dehnungsstress und Druck geraten und dadurch so kleine Narben entstehen, mhm. die dann später dazu führen. Aber eben das ist mhm. eher hypothetisch.
1: Ja, aber wenn wir jetzt nochmal auf die Belastung selber gucken, dann wäre es ja schon interessant, wenn wir irgendwann mal ähm, sagen könnten wer weiß ich nicht, drei Tage hintereinander äh, Strecken von 200 Kilometern fährt, also oh. ne, so eine Bikepacking-Urlaubstour davor mhm. hat, ähm, der sollte beim Trinken darauf achten, dass er äh, nicht zu viel zu sich nimmt, zum Beispiel. Oder eine bestimmte Zusammensetzung vielleicht auch. Ne? Also vielleicht nicht nur Wasser, sondern auch Elektrolyte, aber vielleicht nicht zu viele davon. Ne? Ne? Also so konkrete Handlungsempfehlungen wären ja wahrscheinlich mhm. das, was viele wollen, aber da müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen warten, oder?
4: Ja, Genau, aber das, das könnte wirklich ein Ziel von, von Folgeprojekten sein, zu sagen, jetzt wollen wir wirklich den Einfluss der einzelnen Faktoren und vielleicht auch der einzelnen Verhaltensweisen näher untersuchen. Man muss echt nochmal betonend sagen, dass die Trinkmenge dann am Ende in unserer Studie jetzt zumindest, zumindest ähm, gar nicht, gar keinen signifikanten Einfluss hatte. Mhm. Also, mhm. das war zwar aus der Fragebogenstudie so ein bisschen eine Quintessenz, aber in, in dieser Pilotstudie jetzt selbst war das Trinkmengenprotokoll eigentlich nicht ausschlaggebend, mhm. ähm, wobei das Design der Studie jetzt auch nicht explizit darauf ausgelegt war, die Str Trinkstrategie näher, zu den Einfluss davon näher zu untersuchen. Dafür müsste man dann wirklich eine interventionelle Studie machen und äh, zwei Gruppen haben, die unterschiedlich trinken und dann schauen, wie sich da dann die Parameter mhm. entwickeln. Also unsere Studie war nicht konzipiert dafür, um den Einfluss des Trinkverhaltens zu untersuchen. Und deswegen ist auch da wieder, jetzt können wir keine Aussage dazu treffen. Aber es ist, sagen wir es mal so naheliegend, dass das Trinkverhalten schon eine Rolle spielt. Aber das haben wir jetzt nicht gesehen in unserer mhm. Kohorte. Mhm. Und andere Einflussfaktoren, das, das ist sicherlich zu untersuchen. Also ich bin mir relativ sicher, dass die Erholungszeit sicherlich eine Rolle spielt, weil wir eben sehen, also die die Teilnehmenden in unserer Studie haben halt einfach wenig geschlafen nachts und wahrscheinlich noch mehr ja. als jetzt in einem wirklichen Rennen, weil es halt ja. kein wirkliches Rennen war, aber sicherlich zu wenig. Denn so kam es dazu, dass einfach akkumuliert nach sechs Tagen, das stetig gestiegen ist, äh, diese ja. Volumenbelastungszeichen. Das heißt, vier, fünf Stunden in der Nacht schlafen ist sicherlich, zu wenig, dass man sich immer wieder erholt zwischendrin und selbst diese zwölf stunden pause zum Erholungstag hat eben nur limitiert dazu geführt, dass man sich ganz erholt hat. Mhm. Also ich denke schon, dass, dass die Erholungszeit zwischen den Etappen dann relativ ausgeprägten Einfluss hat.
1: Das wäre vielleicht, käme auf den Versuch an, ne? ähm, ja. dass man da sagt, also das wäre vielleicht eine Botschaft, aber das können wir auch noch keine Empfehlungen aussprechen. Aber vielleicht können wir das irgendwann, wenn wir sagen, wenn ihr genau. auf äh, Bikepacking-Tour geht, dann sorgt dafür, dass ihr ausreichend schlaft. Ne? Äh, klar, in einem Rennen ist das was anderes, ne? aber für den, für den Hobbyathleten, den wir hier und die Hobbyathletin, die wir hier ja auch ansprechen wollen, ähm, können wir eben noch nichts sagen.
3: Ja, wobei man sich schon vorstellen könnte, dass es unter Umständen auch was mit dem Trainingszustand zu, 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 mhm. zu tun hat. Also ähm, aber das, ich meine, das haben wir überhaupt nicht untersucht in dieser Studie. Das ist jetzt rein mhm. spekulativ. Aber ja. ähm, all solche Fragen oder solche möglichen Zusammenhänge könnte man in Zukunft noch genauer untersuchen. Also um dann eben rauszufinden, inwiefern gibt es eine Relevanz für ähm, Amateursportler und Sportlerinnen ähm, oder mhm. inwiefern spielt das eine Rolle, wenn man nur einen Tag eine mega lange Tour macht? Ich sag mal irgendwelche Brevets oder so, die eben nach einem mhm. Tag vorbei sind und nicht über viele Tage mit Schlaf in den Zug gehen. Mhm. Es gibt unendlich viele Fragen, die noch interessant wären zu untersuchen.
1: Mhm. Mhm. Philipp, aber wie geht's denn jetzt weiter? Werden dich diese Fragen rund um den Radsport noch ein bisschen weiter beschäftigen oder ist es das jetzt erstmal und du überlässt anderen da die, die Folgestudien? Äh, Fiona, geht genauso an dich. Äh, macht ihr da weiter was äh, oder was ist da so, könnt ihr schon was verraten? Werden wir weitere Ergebnisse von euch hören, lesen?
4: Also ich denke ich denk schon. Wir haben jetzt noch nichts ganz Konkretes geplant, aber ich glaube, wir sind wieder an einem Punkt wie nach der Fragebungsstudie. Äh, wir können es jetzt eigentlich nicht dabei äh, beruhen lassen und wir wollen schon auf jeden Fall weitermachen. Wie die Fiona schon gesagt hat, es gibt noch ganz viele Fragen, die uns auch brennend interessieren. Und es gibt einfach einen Riesenbedarf an, an Wissen äh, bzw. Wissenslücken, die zu füllen sind in dem Ganzen. Also ja. wir wissen ganz viel noch nicht. Und es ist aber eigentlich super wichtig und super interessant, dass man... Besser verstehen lernt, was diese, dieser Sport mit den Menschen macht, mhm. weil einfach angesichts der Tatsache, dass immer, immer mehr Menschen das tun und auch immer mehr Menschen das auch auf eine extreme Weise tun, es ist glaube ich schon absolut wichtig, dass besser zu verstehen, was da alles mit dem Körper passiert. Mhm. Und eben es ist ein Feld, wo noch ganz wenig geforscht wird und wir genießen diese Zusammenarbeit gerade miteinander sehr. Es ist wirklich super produktiv, es macht Spaß. Mhm. Wir sind alle ziemlich motiviert und wir werden sicherlich weitermachen. Mhm.
3: Ja, und es geht ja auch schon weiter. Ich wollte nur noch, nur noch ein bisschen darauf hinweisen. Also ähm, du hast eben angesprochen, Philipp, was dieser Sport mit dem Körper macht. Jana ist ja Psychologin und hat da auch ein Interesse dran, was der Sport sozusagen mit dem mentalen Wohlbefinden macht. Und das ist auch okay. total spannend. Also mm -hmm. geht ein bisschen in eine andere Richtung, weniger auf das Körperliche bezogen, sondern eher auf mentale Gesundheit und ähm, die psychologischen Effekte von ähm, Radsport und Ultraradsport. Ähm, und da läuft jetzt gerade auch ähm, eine ganz spannende Umfrage, wo es sozusagen um die Auswirkungen von ähm, Fahrradfahren im Vergleich zu anderen Aktivitäten auf das mentale Wohlbefinden und die mentale Gesundheit geht. Und ähm, auch das mhm. ist total spannend, weil ich glaube, dass viele von uns ja auch Fahrradfahren nicht nur aus einem Gesundheitsaspekt heraus machen, ähm, aus einem körperlichen Aspekt oder aus einem äh, Trainingsaspekt sozusagen, sondern auch, weil es einfach Spaß macht ähm, oder uns gut tut, im Kopf mhm. ähm, rauszukommen genau. aufs Fahrrad
1: genau äh, aktive meditation oder sowas ne äh, könnte man sagen zumindest gibt es so zustände also ich danke euch ganz herzlich ich bin gespannt was ihr noch so zu äh, werke bringt äh, was ihr uns noch so übers radfahren mitteilen könnt tut das bitte denn äh, ich merke das schon also ich kann das nur bestätigen dass äh, gerade auch diese längeren fahrten doch durchaus ihren reiz haben ich ähm, auch eine spannende mentale und körperliche äh, Erfahrung wahrscheinlich und Herausforderung. Ich danke euch ganz herzlich, dass ihr hier teilgenommen habt.
4: Ja, ich, ich will mich auch einfach nur bedanken für die Einladung, es hat mich sehr gefreut und ähm, ich finde es super, wenn man die Möglichkeit bekommt, diese Erkenntnisse nach außen zu tragen und eben auch gerade an die Leute, wo es dann, dann hingehört, weil die Publikationen, äh, die lesen dann ja doch nur die Wissenschaftler, die anderen und ähm, eigentlich, machen wir das Ganze ja auch für die Community und deswegen finde ich es mega gut, dass wir das hier in der Podcast-Form erzählen dürfen, was wir gemacht haben. Danke.
1: Sehr gerne. Fiona, du hast das Schlusswort.
3: <lacht> danke auch von meiner Seite. Ich glaube, wir haben einen schönen Abriss geben können und ja tolle Zusammenarbeit mit allen, die da beigetragen haben und danke an der Stelle auch noch einmal an vor allem Jana und Andreas, aber auch alle, alle anderen Co-Autoren und auch die Probandinnen und Probanden, die uns ähm, ja für eine Woche ihre Zeit und ihre ähm, ihr Blut, ihren Urin, ähm, ihre Körperumfänge, ihre Messdaten gegeben haben. Das war ähm, wirklich ein tolles Erlebnis, die ganze Studie. Ja, Ich freue mich, dass wir das hier präsentieren durften, dass wir hier Aufmerksamkeit für dieses Ergebnis bekommen haben.
1: So, haben wir jetzt gehört. Und was ist bei dir so hängen geblieben, Tim? Ich finde das mit dem Gewicht interessant.
2: Ich hätte das nicht gedacht. Ich hätte gedacht, man verliert Gewicht. Oh, unmittelbar. Ich habe das auch vorher gelesen, die, das Paper dazu, diese Kurzform. Und fand das spannend, dass dieses ja offensichtlich die Flüssigkeit eingelagert wird. Und was bedeutet das eigentlich? Also wenn ich das jetzt dauerhaft durchführe, wenn ich jetzt also das ganze Jahr lang Ultracycling mache dann äh, habe ich eine Herzinsuffizienz, Wasser ein, also das wissen die, wir noch nicht wissen nicht, wissen aber ich, ich, ich finde es eine interessante Frage
1: ne? wie daraus hervorgeht, also jetzt wirklich Es äh, gibt, das kam ja auch vor, rüber ja. ne? dass es da also tausend äh, interessante weitere Forschungsfragen sich ja. daraus ergeben ne? gut dass also. du das gemacht hast und gut, äh, also gut dass wir jetzt sage ich nochmal Credit
2: an äh, deinen Bruder der hat uns damals darauf hingewiesen das stimmt Genau. wir sind darauf hingewiesen, weil das ja auch Nephrologen sind, die das veröffentlicht haben. Ich glaube, das war der Connex und ich habe dann unmittelbar den Kontakt zu dem Professor hergestellt, der das glaub ich, zuerst auf seinem Lehrstuhl, kann das sein, veröffentlicht hat. Ich äh, glaube, zu dem Andreas Kornbichler, ne, ja, der auch in dem Team war, genau. Genau und der hat das dann, der hat dann diesen Kontakt hergestellt und dann seid ihr da in, also das kam über deinen Bruder. Stimmt. Und das ja. war sogar an einem Feiertag und es wurde sofort geantwortet. Ich habe die E-Mail geschickt und es kam sofort eine Antwort. Ja, So, so ist es, wenn, wenn Leute für ihre, ja, ihr Hobby, was
1: ja auch der Beruf ist, brennen. Praktisch wie wir. Ja, ja das Wir ist leckungs, sind ja unsere, wer das bei uns im Shop auch nochmal nachlesen möchte, das ist ja dokumentiert. Also wir behaupten jetzt nicht Dinge, die nicht stimmen. Nein. Umgekehrt, wir behaupten Dinge, die stimmen. Öffnungszeiten des Shops Montag bis Sonntag. Ja, 0
2: bis 24 Uhr. Selbstredend. Oder 24 bis 0. Aber die Frage ist ja auch, das ist übrigens was, was ich nie verstanden habe. Wenn ich eine Kfz-Versicherung kündige, die läuft dann bis zum 31.12. 24 Uhr. Wann beginnt die neue Versicherung? 0 Uhr 1. 0 Uhr am 1. 0 Uhr 1 ist zu spät. Das ist dann um 0 Uhr und 29 Sekunden.
1: Da ist dann keine Versicherung, oder? Nee, ist der Schutz nicht... Der Minute, das ist eben, deswegen sagt man ja auch, bitte Silvester, Countdown jetzt alle, äh, ne, Feuerwerk, nicht dass da äh, Kfz-mäßig äh, da so. halt diese eine Minute, das war ist ja wie bei dieser äh, Umstellung auf äh, Millennium 2000. Ist ja zum Glück gar nicht so viel passiert. Der
2: Millennium-Bug,
1: wir erinnern wir uns. wir warten
2: immer noch, also es kann ja immer noch was passieren. Das kann ja sein, White uh, Okay, also bislang ist es ja glimpflich ausgegangen, aber uh, kann ich immer das noch. Das 21. Jahrhundert
1: bisher, toll, toi, toll. Toi.
2: <lacht>
1: <lacht> es hätte weiter schlimmer, hätte schlimmer kommen können. Ja, absolut, absolut. Wenn man im 20, Ende des 20. Jahrhunderts uh, die Unkenrufe uh, so ernst genommen hätte, wie sie damals, uh, ja. also Nostradamus schon praktisch auch uh, prophezeit gehabt hatte, ja. muss man ja dann sagen, ne? Ja.
2: Vorvergangenheit. Die Frage ist, äh, also können wir schon darauf hinteasern, dass wir nächstes Mal wieder neuen Content haben werden? Sollten wir sogar, oder? Ja, wir gehen nochmal aufs Thema Jan-Ulrich. Kam übrigens sehr gut an, ja. glaube ich, die Folge. Ist so, ja. Finde ich schön, ich gucke ja gar nicht mehr. Mich interessiert das. Vanity Stats interessieren mich nicht mehr. Geht nur noch um wirklich jetzt nur noch um, um, um wirkliche Substanz. Also, zählbares. Dann, man, ja. man, nee, nicht Zähl, noch nicht mal mehr zählbares. Es geht nur noch um Substanz. Das gibt, wie, bei, also wie bei Rousseau. Also es ist auch nicht mehr messbar. Es ist einfach nur noch klar. Wenn es richtig und wahr ist, dann ist es,
1: ist es da. Du weißt es dann. Ja, ja, ja. Ja, Gold und Eisen. Ja, Fritz Stern. Sehr gut. Sehr gut. ja Habe ich mir auch jüngst gekauft. Muss man sagen, mit Widmung für Tim Ferrin in Dankbarkeit für seine Hilfe und mit allen guten Wünschen. Januar 2002, Fritz Stern. Das ist natürlich sehr stark. Fritz Stern, Gold jetzt und Eisen. Zittert er. Bismarck und jetzt. sein Bankier Bleichröder. Ja. Jetzt, jetzt zittert er. jetzt ah. Bitte
2: nochmal kurz, äh, der Radsport-Podcast. Welcher Radsport-Podcast hat das
1: zu bieten? Gold und Eisen, ja. ja. Wer, wer, kann, wer, kann das, wer kann das noch nicht überbieten? Nicht mal der Besen waren. Wir haben hier noch ein Buch äh, liegen zu verlosen, liegen. Verlosen wir. Verlosen wir, gut. Ähm,
2: ja, aber erst, erst bald, wenn ich es gelesen habe.
1: Aus dem Verlag Kovadonga, darf ich man habe das sagen? Von Dan Martin. Von Pandabären verfolgt. Mein Leben in der Wunder, wundersamen Welt des Radsports. Klappentext lautet, genau hier wurde ich von einem Pandabären verfolgt. Warum hat er dich verfolgt? Ich weiß es nicht. Also machen wir, äh, wenn ich das Buch äh, durchgescannt
2: haben werde, dann wird das verlost. Aber was mit unserer Weihnachtsrevue? Ja, ein wird die wieder kommen? Achso, nee, ich wollte hinweisen auf kommende Woche. Es wird wieder Content geben. Nee, jetzt gerade schon. Ja, es wird nochmal um Jan Ulrich gehen. Wie sind wir denn da abgeschweift? Ja. Wie, wie, wie?
1: wie. Jan
2: Ulrich, du hast die Serie ja gesehen. Wie fandest du sie denn? Ja, ähm. Das tut schwer. Man sieht es ja. in seinem Gesicht, also er versucht jetzt nicht, was Falsches zu sagen. Ja,
1: sag doch mal. Sag doch mal fünf Adjektive. <lacht> Interessant. Mhm. Interessant. Nein, ich fand das schon sehenswert. Ähm, das sind keine Adjektive. Also es war jetzt einer Ja, sehenswert. Sehenswert, sehenswert. sehenswert. Ja, sehenswert. Ja. sehenswert. Ähm, informativ, mh, überraschend, selbst für mich mh, nicht so würde ich sagen. Ich habe mir einen Satz gemerkt, den habe ich auch gestern zitiert, beim Fahren. <lacht> Jan Ulrich sagt an einer Stelle, mit genug Zeit und mit genug Gängen, mit einer ausreichend, irgendwie sowas, ne? ja, ja, ausreichend ja. großen Übersetzung und genug kommt Zeit kommt auch. man überall hoch. <lacht> ja. Das fand ich irgendwie ganz gut. Ja, Das habe ich mir gemerkt. Das hat er, glaube ich, am Galibier ja. gesagt. Kann das sein? Ja, da mhm. irgendwo wurde auch der nochmal hochgefallen ja. ist. Ja, also ich fand so diese Konfrontation mit der Vergangenheit, mit seiner Vergangenheit, mit seinen Orten, das hat man ja hier besprochen, das fand ich wirklich ähm, gut, sehenswert, fand ich eher so die stärkeren Momente der Serie. War ja auch geöffnet, ne? Merkt man
2: ja, dass dass der, äh, wenn der an den Orten war, dann hat er ja, da ist er im Hintergrund auch am Chalet vom Galibier hat er ein Interview gemacht und man merkt, dass dann was rumgekommen ist. Ja,
1: sowas. Wir aber, haben vorhin noch darüber gesprochen, das fand ich einen guten Punkt, ähm, warum er so lange da nicht äh, drüber gesprochen hat, dass er eben schon einfach zu alt war, weil er dann gesagt hat, ey, meine Karriere, wäre ich jetzt Anfang 20, dann könnte man ja sagen, zwei, drei Jahre Sperre, ja. äh, sorry Leute, äh, ich wusste von nichts, ich war jung und naiv mhm. So und dann hast du noch irgendwie knapp zehn Jahre oder so. Ne? Aber mit 32 ist halt dann irgendwie wirklich vorbei. Trotzdem, das reicht mir eigentlich nicht. Also ich habe immer noch nicht so das Gefühl, dass ich wirklich verstanden habe, was das für einer ist, das Wa ich warum er so warum okay. er so ist, wie er ist. Das habe ich anders, das habe ich anders. Ja, gut, vielleicht, da, ich meine, du da. hast natürlich auch jetzt schon verschiedene Perspektiven, ja. ne? ich habe die ganzen Bücher und Serien halt nicht so ja. gesehen, ich weiß halt aber auch nicht so richtig, äh, also ich frage mich, ist das wirklich relevant oder ist dass nicht einfach auch mal irgendwie ein System, in dem so ein Jan-Ulrich passieren konnte. Aber das war ja so, auch das der We Punkt. Ja, so und das das finde ich halt auch wesentlich interessanter. Und jetzt muss man den Mann auch mal vielleicht irgendwie ein bisschen in Ruhe lassen und mal eher über diese anderen Sachen sprechen und da weiter bohren, ne? äh, so soweit das halt geht. Wer wusste davon, ne? das kommt ja nur andeutungsweise in der Serie da die ähm, Claudia Neumann wie heißt sie Neum Neumann Neumann ne? ja. die sagt das ja das ist schwer vorstellbar dass da die Leute irgendwie nichts wussten die dann nachher behauptet dass sich das ein bisschen ne, ne, ein bisschen blöd gestellt haben nein wir, wir wussten von nichts ne? ja also das da ist glaube ich noch ziemlich viel äh, viel zu holen, <lacht> würde ich mal sagen und das ist eigentlich viel relevanter und ich finde das so als äh, als Geschichte auch über die Bundesrepublik, die Wiedervereinigte. Das finde ich eigentlich
2: eher interessant. Das macht daran. natürlich der Daniel Freeman in seinem Buch. Da nochmal Hinweis, also da geht es ja genau um diese Umbruchzeit und das ist ja mehr als eine Geschichte über Jan Ulrich. Da geht es ja schon sehr stark darum, wie, welche Kräfte haben da gewirkt, welche Systeme sind da zusammengetroffen. Und das fand ich allerdings in dem Film auch wirklich interessant, dass man da den Wolfgang Schäuble sieht einfach als politischen Verantwortungsträger, das ist ja in der Ulrich-Dokumentation als klares Bild und mit Namen benannt. Das fand ich interessant, weil das hat man nicht unbedingt immer so gehabt. Er war es. Und es ist, äh, es ist das Dopingsystem der Bundesrepublik Deutschland ist politisch gefördert worden. Und da war kein geringerer als, das kann man jetzt vielleicht so sagen, ohne dass man verklagt
1: wird, Wolfgang Schäuble, äh, treibende Kraft. Sagen wir mal in verantwortlicher Position. Ja. Ne?
2: ja. Treibende Kraft aber, das wissen aber wir nicht die, genau. Doch, aber wir wissen, dass der Druck auf das äh, Sportsystem, Medaillen zu produzieren, politisch gemacht war und das, was dann umgesetzt wurde, ein Dopingsystem in der Bundesrepublik war. Und das ist bekannt. So. Äh, das ist von Werner Franke und seiner, seiner Partnerin benannt worden und dafür gibt es genügend Beispiele.
1: Mhm. Ja. Gut, also und da, warum sagen wir das denn eigentlich? Weil uns weil die Serie,
2: sagst, die, 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 ja, wir sagen das weil uns
1: die Serie auch in der kommenden Woche hier noch beschäftigen wird. Ja, hatten wir ja gerade schon zwei
2: Anläufe gemacht. Wir sprechen noch mit dem Macher der Serie, mit dem Regisseur Sebastian Denhardt und mit Stefan Klemm, der da ja als der Radsport-Experte
1: in Szene gesetzt worden ist. Ja, auch mit, äh, find, fand ich, wohltuend klaren Statements. Ne? Ja. Also. Genau, also er hat da die äh,
2: sportliche Expertise, kann man schon sagen, reingebracht. Und äh, die beiden, mit denen habe ich mich jetzt verabredet für diese Woche, damit wir ja, mehr über das Making-of sprechen. Also was war jetzt die Perspektive? Was wollten sie noch erzählen? Wie war es, mit Ulrich zu arbeiten? Und wie schafft man es, was zu machen, wenn so viel schon erzählt ist? Das ist eigentlich die Idee. Ich meine, Jan Ulrich ist in vergangene Woche überall gewesen und das ist auch gut so. Hat er ja offensichtlich eine sehr gute PR gehabt. Aber das Thema greifen wir nochmal andersrum auf.
1: Ja, finde ich gut. Freuen wir uns drauf. Ich bin gespannt. Und danach Na, haben wir noch was?
2: müssen wir uns noch dunklen Kapiteln im Radsport, das kann ich auch sagen. Dunklen, sehr dunklen Kapitel unserer Geschichte.
1: Ja, da freue ich mich natürlich drauf. Also, sagen wir mal, Interesse halber. Es ist nicht alles dunkel, es wird auch
2: ein Stern leuchten. Unsere Weihnachtsrevue wird dieses Jahr uns an Sehnsuchtsorte
1: führen. So viel können wir schon verraten, ja. Ja, An Sehnsuchtsorte führen, weiß ich nicht genau. Gedacht, Doch, gedacht. gedacht, gedacht, also gedacht auf jeden Fall. ist ja Reisen. Ja, die wahren Abenteuer sind im Kopf. Oder im Traum. Und sind sie nicht im Kopf, dann sind sie nirgendwo. Ich wusste ja schon André Heller. Ja. Ich
2: habe dem allen nichts mehr hinzuzufügen. Jetzt muss ich aufstoßen, Das tut mir leid. Das Wir waren beim Portugiesischen Essen, das ist das Piripiri-Hühnchen. Ja, man muss das sich mal vorstellen. Man geht einfach Montagabends in ein portugiesisch költisches Brauhaus und dann äh, ist David Carsten plötzlich ja, vermeintlicher portugiesischer Staatsbürger. Staatsbürger. Ja. Und, äh, aber in akzentfreiem Lisbonna Portugiesisch unterhält er sich mit dem Chef de maison. Ja, ja, komm. Jetzt, das. Doch, und also ich saß nur noch staunend daneben, habe gelacht und mich gefreut, weil ich solche einflussreiche Freunde habe. <lacht> ja, Bringt uns auf
1: die Idee äh, hier noch äh, für weitere Projekte. Also wir sind Absolut. noch lange nicht auserzählt, 2024. Äh, fortfolgende. Äh,
2: 24 wird zu
1: knapp. Schatten. Ja. FF, habe ich jetzt nochmal gelesen, wird hier als Kunstwort fortfolgende. Ne? Fortfolgende. FF ist mitnichten die Abkürzung von für fortfolgende. Fortfolgende gibt es Gar nicht als Wort, sondern ist die Abkürzung für F Folios. Also Seiten. Mhm. Folio und dann FF eben als äh, ah. Plural.
2: Neu. Für mich neu. War neu. Aber es ergibt Sinn, weil im Englischen steht es ja auch und die sagen ja nicht for, for ne? und auch nicht uh, for, following. Dann wahrscheinlich, okay, da gibt's den. Also jetzt vielen Dank, das hat mir heute
1: Abend noch etwas mehr. Noch, noch wenigstens einen Erkenntnismoment in dieser ja. Show. Ja, gut. Ist ja auch eine Show, ne? kann man schon so sagen. Ist auch eine Information Show. und Unterhaltung. I und U, wie Günther ja Günther auch schon. Ja, auch schon. Ja. Ja. Tschüss, lieber Tim, ich fahre jetzt nach Hause. Ciao, danke fürs Fahren.